0: Bienvenidos al podcast ETHEM INSIDE. Muy buenas a todos. Como ya sabéis, hace dos semanas hicimos un anuncio para todos los oyentes en exclusiva en cuanto a la realización de un congreso online por ETHEM INSIDE, en el cual ya os comento que va todo... Genial, va todo viento en popa, solo me falta un ponente de los 10 para confirmar y no os preocupéis porque me están llegando un montón de preguntas por Instagram, no os preocupéis que, que todas las personas que os habéis preinscrito vais a poder acceder a esa a ese super ofertón, os tengo ya fichados y de verdad no os preocupéis, en unas semanas os iré mandando información por email. Y a cuenta gotas, ¿vale? Eh, de momento no he hecho ningún sola, ningún tipo de promoción, no os podéis apuntar en ningún sitio, solamente eso, que si queréis aprovechar este ofertón, lo estoy ofreciendo a solamente las personas que están escuchando el podcast. Por eso eh, quería daros ese premio, digamos, ¿no? Si alguna persona está escuchando esto y, y no ha podido acceder a esa preinscripción, lo único que tienes que hacer es escribirme por Instagram y ya te lo hago saber, Nada más, os dejo con Rubén y espero que disfrutéis la entrevista. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a The Inside. Hoy está con nosotros Rubén Portes. Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues encantado de estar aquí, de compartir un rato con vosotros.
0: Genial, tío. es un placer tenerte con nosotros y más en esta nueva era de, de nuevas entrevistas, del nuevo formato. Intentamos eh, profundizar un poco más en la persona y no tanto en, en contenidos ni teoría, eh, pero sí que me gustaría que hiciéramos una contextualización, Rubén, de cuáles han sido los pasos para llegar a donde estás y, y a qué te dedicas y cómo sería un día a día en tu vida laboral, digamos.
1: Los pasos, eh, bueno, eh, empiezo muy rápido desde, desde el principio, desde que era muy muy, muy pequeño y, y eh, pues tenía toda mi vida estuvo dedicada al deporte, siempre, siempre supe, quise que, o sea, siempre supe que quería estudiar lo que estudié, eh, he jugado a distintos deportes, lo he hecho hasta que he tenido 35 años y a partir de cierta etapa empecé a compaginar eh, lo que tenía que ver con preparación física, eh, ya sea deportes colectivos o individuales con el, el seguir pues, eh, jugando hasta que, hasta que ya pues, decidí dejarlo y, y dedicarme únicamente a, al tema de la preparación física. Y empecé con el tema de la preparación física, como te digo, con deportes individuales y colectivos al mismo tiempo. Esto lo mantengo a día de hoy, aunque sí que a nivel de baloncesto, que es lo que, lo que yo más he, he trabajado, pues empecé en baloncesto de formación, en el baloncesto Torrolodones, donde estuve eh, seis muy buenos años, eh, con muy buena gente trabajando allí. Y aprendiendo muchísimo en el día a día, y de ahí ya me fui a, a Fuenlabrada, eh, a la Liga a Fuenlabrada, y de allí pues ya he venido a donde estoy hoy, eh, que es un sitio en el que también estoy muy feliz y muy agradecido, eh, pues que es Breogán de Lugo y que ahora mismo pues es, es mi casa. Uh -huh. Así es que aquí es, aquí es donde estoy ahora mismo.
0: Genial. En, en el podcast se ha hablado muchísimas veces sobre el tema de. De, bueno, quizás, quizás no tanto, pero el tema de estar en deportes individuales y colectivos para nutrir uh -huh. un poco más a, a nuestra carrera profesional y a los recursos que, uh -huh. que, que podemos implementar en unos u otros. ¿A qué deportes individuales te has dedicado y, y qué has sacado de ellos para aplicarlos a lo que más has hecho, que son los deportes colectivos? Uh -huh. Pues a
1: ver, eh, tampoco han sido tantos, pero sí sí he tenido gente eh, y sigo teniendo gente que, que juega en el golpá del tour, eh, es decir, con el pádel, y, eh, y he trabajado con algún boxeador también. Entonces, eh, esos principalmente han sido los dos. Eh, bueno, al final yo creo que, que todo empieza, ¿no? Eh, eh, yo creo que al final lo que, lo que el profesional o lo que yo más he tendido a analizar y a... Y a diseccionar son los patrones biomecánicos de, de un deporte u, u otro, ¿no? O, o cómo aplica eh, tus creencias máximas eh, a las que tienes que desafiar día a día con respecto a la fuerza, a la coordinación, a, a, pues a todo, ¿no? Y, y, y cómo hay que ir cambiándolas eh, dependiendo de qué tipo de, 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 de deportista entrenes y qué tipo de deporte haga ese deportista, ¿no? Entonces, por eso yo creo que se habla de que esto enriquece a nivel, a nivel profesional, ¿no? Eh, pues evidentemente no, no es lo mismo, eh, pues por ponerte un ejemplo, no lo sé, la, la, las temporadas eh, de baloncesto habitualmente pues, van desde más o menos agosto hasta pues, suelen terminar en mayo, junio habitualmente ¿no? en, en nuestro sí. país, eh, mientras que un jugador de pádel pues tiene su pretemporada en los meses de enero y febrero y empieza la competición en el mes de marzo y, y de ahí termina aproximadamente en el mes de noviembre, diciembre, entonces eh, pues ya simplemente con eso ya, ya, ya tienes una diferencia a la hora de, pues bueno, pues de, de preparación pues por, por, por muchos temas, ¿no? Por, por temas... Eh, a mí me gusta afrontar la, la preparación también con la, la inclusión de, del componente psicológico, ¿no? Entonces, eh, además precisamente hace, hace poco hablaba con uno de, de mis jugadores y, y para él, por ejemplo, eh, él encuentra un muro a nivel psicológico en los meses habitualmente de, de, de enero, mitad de enero, febrero, eh, y si nos fijamos pues estamos hablando de que eso sería una pretemporada para uno de mis deportistas mientras que es una etapa media de la temporada para otros ¿no? mm. pues hay, hay muchos matices que se pueden tener en cuenta pero evidentemente todos ellos enriquecen y yo creo que lo que más enriquece es tu capacidad de adaptarte a todos ellos y de eh,
0: darle a, a cada deportista lo que necesita en cada momento
1: ¿no? eso es lo que yo más, lo que mm. yo más saco en claro de, de entrenar distintos deportes
0: me gustaría preguntarte tu opinión porque me hiciste recordar un post que subió Michael Boyle, eh, no sé si recientemente pero lo vi hace poco en cuanto a que la, la planificación estaba overrated, que, uh -huh. que se volvía loco cuando veía los excels llenos de colorines y de casillas y que, tal, uh -huh. y que la gente pasa no le estaba restando importancia evidentemente, sí. pero sí que la priorización eh, a veces nos volvemos muy locos y le dedicamos muchísimo tiempo Tú que has estado en tres disciplinas tan distintas, ¿sabrías uh -huh. clasificar un poco cuál es la importancia que tiene eh, la planificación en el básquet? Que bajo mi punto uh -huh. de vista que es lo que domino. Es que no miro más allá de tres días, uh -huh. tres cuatro uh -huh. días, el resto está borroso. Con respecto ¿Sí? a pádel, eh, que quizás por el tema de... De, la, de las competiciones, que, que el ranking cambia cada semana, me imagino, ¿no? Sí, el ranking,
1: el ranking... Sí, creo, creo que sí. Yo tampoco boxeo, estoy muy seguro, eh, pero, mucha pero preparación. creo que cambia cada semana. Ah. Sí, 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 sí cambia cada semana.
0: entonces ¿Cómo valorarías vale... la importancia de la planificación en cada uno de los tres?
1: Uh -huh. Bueno, eh, yo creo... A ver... Eh, eh, bueno, es que aquí se pueden contestar tantas cosas. Es, 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 es bonito intentar abordarlo. Eh, a ver, para mí la planificación sobre todo... Eh, y, y en el momento en el que vivimos, que es tan, 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 tan incierta, ¿no? Yeah. Eh, sobre todo en esta temporada en particular, eh, quizás se acrecenta más lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, el no ver más allá de, de, de la semana que tienes por delante, ¿no? Eh, porque, porque más allá, eh, bueno, pues no sabes si, si no sabes si vas a tener un positivo o si lo va a tener tu Exacto. rival o si te vas a. Es, es complicado, ¿no? Entonces, pero vamos a ponernos en una situación en la que no exista eh, esta pandemia que tenemos hoy en sí. día y, y, y vayamos a una situación, entre comillas, normal. no sí. eh, Para mí la planificación es eh, el rumbo un poco de, de tu barco, ¿no? Pero es verdad que luego eh, tienes que tener el rumbo o, o a dónde quieres, eh, claro, o a dónde quieres llegar con ese rumbo eh, dependiendo de en qué momento de la temporada y luego ese rumbo va a cambiar dependiendo de dónde estés. Yo, por ejemplo, en mi caso he pasado de eh, un equipo que tiene que competir cada semana como si fuera una final porque mm. está compitiendo por mantener la categoría sí. a un equipo que eh, ojalá eh, podamos estar en playoff y podamos estar compitiendo por, por algo grande a final de la temporada, ¿no? Entonces, claro, eh, eso ya te va te va a marcar tu, tu, tu planificación, ¿no? Entonces, a, yo no soy una persona que me guste, eh, el, el otro día leía o escuchaba precisamente a Michael Boyle, como, como tú has mencionado, y eh, eh, porque las redes se, se le pedía que no fuese tan... Tan supremacista en sus, sí. en sus comentarios en cuanto a... Y entonces él respondía que que bueno que él no era una persona de, de hablar de, bueno, depende, o bueno, puede ser, o depende sí. de cómo se mire. Yo estoy un poco de acuerdo con eso, ¿no? Yo estoy un poco de acuerdo en tener unas creencias y, y ir con ellas hasta el final, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que te condiciona eh, depende de, que, de a quién estés entrenando y, y cómo lo estés entrenando. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí te doy un dato en el que ahí la planificación cambia. Para mí la planificación en los dos sentidos es importante, pero es verdad que en el primero que te estoy en el primer ejemplo que te estoy dando en el que tú compites cada fin de semana como si fuera una final para, para salvar tu vida, para para mantener esa categoría, quizá la planificación resta un poco de, de importancia porque tú vives semana a semana. Entonces, semana a semana tienes que ir resolviendo los problemas que surgen para estar al máximo nivel cada fin de semana. Uh -huh. eh, sin embargo, si miramos la planificación de ahora, de que yo estoy intentando llegar a final de, de temporada en las mejores condiciones posibles, quizá esa planificación cobre un poco más de importancia. Entonces, es verdad que tú vas manipulando eh, factores del entrenamiento semana a semana y, por tanto, esa planificación se va a cambiar y, y vas a tener tus momentos de, 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 no de discusión, pero de disertación con tu primer entrenador, sí, de, de, oye, debatir, porque que cambiar sí, esto? Sí, sí. Joder, pero es que esto ya estaba puesto, ya, pero bueno, vamos a cambiarlo porque creo que es mejor. Tal. Pero es verdad que en esta circunstancia la planificación y el objetivo final los tienes más a la vista que en el otro ejemplo, ¿no? Mm. Eh, si nos vamos a deportes individuales, por ejemplo, como el pádel, eh, mm. es lo mismo, ¿no? Eh, ellos, cada, cada competición o cada, o cada torneo, eh, juegan con... Eh, bueno, eh, siempre se parte con la, con la necesidad de ganar, evidentemente ¿no? Pero, pero bueno, también depende de si tu jugador parte desde una previa Parte desde el cuadro, parte desde... Claro. Eh, tienes que manipular muchas cosas Por tanto, mi respuesta a esto es la planificación, No de los partidos que
0: va a jugar, además Eso sí. es, no
1: sabes O sea, puede jugar Tu jugador puede estar o jugadora puede estar en pre-previa Puede estar en previa O puede estar en cuadro directamente ¿Vale? Claro eh, de hecho, eh, se dio la circunstancia, o sea, una circunstancia con una jugadora mía, que tuvo mejores resultados partiendo desde previa que partiendo desde cuadro. Y, y, y es fácil decir, claro, pero es que cuando partes desde cuadro, juegas contra mejores jugadoras, por tanto, es normal que tenga mejores jugador, mejor. ya, pero yo estoy hablando de que sus resultados en el cuadro fueron mejores partiendo desde la previa. Y esto, eh, claro... Entonces esto hay que marcarlo. ¿Por qué? Probablemente porque ella parte de la previa gana dos partidos, viene en dinámica ganadora y aunque ya tiene una fatiga acumulada mayor, está metida dentro de la competición. Sí. Mientras que la pareja con la que tú juegas en ese cuadro empieza a jugar ese día. ¿no? Entonces, son muchos factores que hay que, que hay que tener en cuenta, pero yo creo que la planificación, aunque tiene que tener eh, un objetivo, eh, digamos, palpable eh, desde el principio hasta el final está completamente viva y hay, que, y hay que manipularla cada semana y hay que revisarla cada casi cada día o casi cada, cada yeah. tres días como tú estás como tú bien estás diciendo,
0: ¿no? Mm, mm. Lo has, es, sí, lo sí, has explicado genial, pero me falta una cosilla que es, uh -huh. eh, independientemente de si estás en un equipo de... Me lo llevo a deportes colectivos, ¿vale? Y me sí, lo llevo siempre sí. al básquet, pero me sí, 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 sí. Si estás en la, en la parte de arriba de la tabla o en la uh -huh. parte de abajo o en la media tabla, Siempre sí. vas a tener equipos que son mejores que tú, equipos que son peores que tú, sí, equipos sí. que están en tu liga y lo de partido a partido del cholo a mí no me vale. O sea,
1: yo ya, realmente no, no, no.
0: desde mi departamento de físico, yo tomo medidas para en función de esta semana voy a cargar un poco más, esta semana voy a hacer un poco más de tapering esta, en función al partido que tengo. Es decir, semana a semana sí, pero yo coloco en rojo ciertos partidos que, que son mucho más importantes que otros. ¿Esto esto lo compartes?
1: Sí, totalmente. totalmente. Y, y luego, además, también eh, creo que, que comparto la, la observación o, o puedo tener la observación de que eh, hay ciertos partidos, porque tú, sobre todo cuando ya juegas una primera vuelta y, y enfocas la segunda, hay ciertos partidos en los que tú sabes que vas a tener un requerimiento físico mayor que en otros, bien por la eh, evidentemente por la circunstancia del, del rival o bien por la circunstancia de que vengas de jugar dos partidos muy duros en los que claro. te juegas mucho, etcétera. Entonces ahí es verdad que, como tú comentas, si sí hay semanas marcadas en rojo en las que puedes introducir una carga mayor y semanas en las que vas a atender a, a que el jugador eh, o a que, el, a que tu grupo de jugadores llegue más fresco al, al final, es verdad, o sea, ahí evidentemente se puede manipular eh, semana a semana y, y depende de, y depende del rival, depende de la carga que tú quieras estoy, estoy, estoy totalmente
0: de acuerdo con eso sí ¿Y, y, y con la experiencia que tienes? Um, ¿cuál, ¿Cuál es tu approach? Porque, porque claro, a mí, a mí me pasa también que, que es difícil, o sea, la palabra motivar a alguien, a, a mí me parece complicadísimo, porque es que normalmente lo que hacemos es animar a alguien, ¿sabes? Le damos le damos un uh -huh. golpecito en la espalda, le, le, le damos ánimos, pero realmente no le estamos dando motivación. Motivación es dar motivos para tener una predisposición eh, psicológica hacia un esfuerzo o hacia algo que, pues, que no te gusta, que te, te frustra o lo que sea. Entonces, cuando estás, eh, cuando eres un equipo que es superior al rival, que vienes de jugar eh, un par de eh, una burbuja de Euroliga contra dos de los mejores equipos de Europa... Y luego te viene un equipo que, con perdón, es peor que tú, o sea, es peor que tú y tiene peor presupuesto y lo que sea. Pero lleva toda la semana preparando el partido. Entonces, las jugadoras saben que son mejores, saben que, que seguro que a la, a la mínima en la que se pongan van a ganar, pero, pero tú siempre tienes ese, esa, esa sensación de, joder, es que si el otro equipo se lo empieza a creer y nos encontramos en el tercer cuarto, o empatadas y no sé qué, se puede complicar el partido. Uf, ¿Cuál es tu approach en ese sentido de, de motivar, hacia, oye, somos mejores pero pero podemos perder y más en básquet
1: claro, a nivel, bueno yo, yo creo que a nivel físico lo que lo que yo intento con mis jugadores eh, siempre, por supuesto yo parto creo que eh, la transparencia en la información eh, motiva al jugador y con esto que digo, porque evidentemente no, no, no queda claro no eh, yo tengo por ejemplo herramientas de, de, de monitorización, eh a nivel diario, ¿no? Entonces, sí. a mí me gusta mucho compartir eh, la información de monitorización con mis jugadores y me gusta marcar objetivos individuales para cada uno de ellos. Me gusta informar al jugador en qué momento está de ese plan que nos hemos marcado para llegar a, a cumplir esos objetivos y, eh, sobre todo, siempre me gusta eh, remarcar al jugador eh, que yo tengo un objetivo claro de preservar su salud y con esto viene una motivación muy clara, con esto viene una motivación muy clara. Todo esfuerzo que no sea, para mí, eh, en mi opinión y en mi experiencia, que no sea máximo dentro de una cancha de baloncesto pone al jugador en riesgo de, eh, de lesión. Eh, uh, todo esfuerzo sí. que no sea eh, eh, orientado a la excelencia dentro de una cancha de, de baloncesto puede, eh, incluso con ese esfuerzo podemos estar expuestos y estamos expuestos todos los días. Pero si ese esfuerzo no está... Eh, ese paso que damos para hacer un cambio de dirección puede ser más corto de lo que tiene que ser o más... Sí. Entonces, siempre intento eh, compartir con mis, con mis jugadores esas dos cosas. La información sobre en qué punto estamos y dónde. A mí me gusta ser, porque también lo soy conmigo, entonces soy muy exigente con sí. mis jugadores, muy exigente con mis jugadores. Sí. Entonces, eh, me gusta decirles que nunca están en el sitio que tienen que estar, a no ser que eh, yo vea que lo necesitan, que se lo diga, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, y luego también decirles eso, que, 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 que su, su seguridad está eh, o pende de su nivel de intensidad en la cancha. Para mí eso es, uh -huh. es, es, es básico. Bueno.
0: Es básico. Y, y, y a grosso modo, ¿eh? no hace falta que nos, que nos vayamos por ramas aquí porque además se ha hablado mucho, pero me interesa nos interesa saber qué, qué tipo de monitorización diaria compartes con, con los jugadores.
1: Sí, pues eh, yo, yo comparto, por ejemplo, en este caso yo he, he utilizado desde... Eh, eh, acelerometría de distintas marcas hasta eh, de, de medición de carga interna eh, he utilizado todo ¿no? yo a mí mm. siempre me gusta compartir todo tipo de monitorización también porque mejora la adherencia de tu jugador a tu programa de monitorización y con esto quiero decir que para el jugador eh, eh, ningún jugador creo que ninguno, ninguno te va a pedir que le pongas algo encima para entrenar. Es, es difícil que te digan, oye, yo quiero que me pongas algo eh, para entrenar. Entonces, en ese proceso en el que tú intentas adherir al jugador a tu programa de monitorización, el compartir esos datos con tu jugador y decirle dónde está, eh, creo que mejora mucho esto. ¿no? Para mí es muy importante cuando utilizo la, la monitorización, ahora mismo, por ejemplo, estamos utilizando monitorización, monitorización perdón, de carga interna, eh, únicamente pues, por... por pues porque la, eh, acabo de llegar hace... Bueno, he llegado hace tres meses y un poco es lo que hemos podido conseguir. Entonces estamos trabajando con medición de, de carga interna. Carga interna objetiva y carga interna subjetiva. Uh -huh. Entonces eh, utilizamos pulsómetros eh, durante el entrenamiento y, y recogemos un poco el nivel de esfuerzo del jugador cuando terminamos, ¿no? Pero, pero cuando hemos tenido acelerometría también. Incluso se ha dado la circunstancia de que cuando ha acabado la temporada... Eh, le he propuesto a alguno de mis jugadores que ha salido del equipo, oye, te preparo un informe de tu acelerometría de cara a que tú puedas fichar por otro, tenía de una lesión previa al jugador, oye, te preparo un informe de acelerometría para que no haya ninguna duda sí. que tú estás al nivel que necesitas para estar en una pista de baloncesto, porque no la había, es decir, dentro de, de la carga externa era uno de los dos, tres mejores jugadores del equipo y, y no tenía ningún problema para estar en pista, o sea, que nadie tuviera la duda de que ese jugador había salido del club porque no estuviera a un nivel correcto para entrenar o jugar. Entonces, con ese tipo de acciones, creo que, que se mejora la, la adherencia del jugador a tu programa de monitorización y, por tanto, eh, creo que son acciones que hay que tomar. Entonces, la transparencia en la información es importante y, y eso, en cualquier tipo de monitorización, pero ahora mismo pues, eh, utilizamos esa.
0: Es muy buen consejo porque hay muchos compañeros que se dedican a recabar datos, datos, datos y los tienen ellos y no los comparten con, con el staff, con las jugadoras y creo que ese consejo que acabas de dar de que esos datos se lo transfieras a las jugadoras hay muchos compañeros que se quejan de, se quejan de que las jugadoras se olvidan de Ay, hoy me olvidé, pues enseñarle los datos y cuando vea los datos y vea la, la, el motivo por el que los coges y lo, lo útil que es que tú los tengas, seguramente mejora, no digo al 100%, pero sí que mejora el número de veces que cubre ese formulario porque va a tener presente que estás tú detrás y que ella quiere saber sí, sí. esos datos también y la correlación que tienen con pues, la fatiga o con otros test de seguimiento que puedas ir haciendo. Así que genial consejo. Eh, Rubén, quería recordar una cosa porque creo que nunca lo he dicho en sí en la entrevista porque ya vamos cuatro con este nuevo formato y es que, que, que vosotros tenéis dos comodines de podéis pasar eh, la pregunta <ríe> entonces lo recuerdo para quien nos esté escuchando porque creo que no lo he dicho indirecto en, en, en la entrevista eh, pero bueno, no creo que esta sea comprometida la siguiente es, porque lo comentaste y, y lo he anotado ahora sí. eh, es el... el o sea, antes comentaste de que nosotros tenemos que debatir, no discutir, pero sí debatir con los entrenadores uh -huh. de pues, cómo planificamos, dónde colocamos esto y lo otro. Pongo un ejemplo. Yo uh -huh. eh, esta semana puse las sesiones de gimnasio cuando se tenían que hacer. Dividía el grupo en que pueden ir antes de la sesión o después de la sesión. Las divido en dos y, y, y me adapto. Eh, pero una política va a venir a antes de la sesión de pista. Es decir... Uh -huh entrando dentro de la sesión de gimnasio. Entonces uh -huh. tuve, que, tuve que gestionar, tuve que debatir y tuve uh -huh. que tomar una decisión en cuanto a cómo colocar eso que obviamente no es, no es más importante que una sesión de gimnasio, evidentemente. Porque es decir uh -huh. hola durante cinco minutos y van a entrar dentro de la sesión de gym. Entonces uh -huh. la pregunta es ¿cómo gestionas las decisiones que no compartes? ¿Y qué balanza de asumir, ceder... Versus, este es el listón sobre el que no voy a pasar, eh, porque me interesa mucho, porque tienes, tienes mucha experiencia, has estado con muchos cuerpos técnicos diferentes. ¿Cómo gestionas estas decisiones en las que no compartes? Hay que debatir un poquillo. Eh, Puedes pasarla, ¿eh? No, no, no,
1: no, 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 para nada, para nada, para nada. No, yo, a ver, eh, te diré y voy a ser sincero, eh, voy a ser muy sincero, porque estamos eh, aquí hablando a gusto y voy a ser muy sincero. Yo soy un caliente, entonces eh, tengo que tener, tengo que tener eso, tengo que tener eso presente siempre. Entonces tengo que respirar y tengo que ver eh, que mis motivos son los mismos que tienen los demás para hacer lo que están haciendo, ¿no? Entonces. Eh, yo nunca he tenido eh, ningún problema fatal con nadie a, a la hora de... Fatal me refiero a que, que, que termine una relación por, por, sí. un, por un... Entonces, yo siempre tengo eso presente. Entonces, siempre, siempre pienso... Eh, bueno, voy a ponerme en el lugar de los demás y entonces eh, a partir de ahí empiezo la, la conversación. ¿no? Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué punto...? Eh, hombre, yo tengo claro lo que necesito hacer con mis jugadores al cabo de la semana. ¿no? Mm. Entonces, si yo puedo reubicar eh, las cosas para para echar una mano, por ejemplo, al club en un acto, eh, no lo sé, eh, de marketing o en un acto de lo que sea, yo lo voy a hacer porque entiendo que todos trabajamos para ese club y que ese club eh, es el que nos está dando de comer y por tanto hay que echar una mano en ese sentido, ¿no? Ahora bien, todo lo que implique, imagínate, imagínate que se acumularan una serie de factores que no me permitieran, eh, no lo sé, te pongo un ejemplo. Eh, yo ahora, por ejemplo, estoy utilizando alrededor de dos sesiones de trabajo de fuerza a la semana, entre dos, uh -huh. dos, tres, dos, tres. Todo lo que no sea, por ejemplo, que yo pudiera hacer esas dos sesiones de trabajo de fuerza a la semana, eh, evidentemente no me gustaría bajarme de ahí, ¿vale? Sí. Entonces, eso lo defendería de forma vehemente y daría mis argumentos. Eh, y además creo que cuando, cuando doy mis argumentos, los doy eh, pensando, lo primero, en la salud del jugador y en el rendimiento del equipo. Y por tanto creo que esos motivos afectan de manera positiva también al club, al cuerpo técnico y demás. Y por tanto lo voy a defender. Mm. Pero sí es verdad que como tú comentas tenemos que estar en un constante toma y daca y tener eh, muy claro que eh, el club eh, hay que mimarlo también porque es el que, el que te da de comer y el que hace que sí. todo el engranaje gire. Entonces, si yo puedo reorganizar mi trabajo echando una mano a, a mover horarios, aunque yo los tenga planificados al principio de semana, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Siempre y cuando yo tenga un mínimo de mi trabajo eh, garantizado. Claro, claro, claro. Esa es mi... Tiene, mi tiene respuesta. todo el
0: sentido. O sea, se, se nota que estamos escuchando a una persona que, que tiene el culo pelado ya de... de... <risa> Porque lamentablemente la gente joven, eh, me pongo yo de ejemplo, o sea, es que al principio todas estas cosas no te las dicen, eh, o sea, lo aprendes a palos. ¿Esto es así? Sí, sí,
1: sí. yo también lo he aprendido a palos, ¿eh? No, no, o sea, no.
0: Pero mola, Pero bueno, mola porque porque estás hablando desde la experiencia y, y se nota que hay un bagaje ahí que, que, es, que es muy enriquecedor para todos nosotros. Es, es, es de mucho valor. Eh, Rubén, siempre tengo... Increíble que no haya hecho esta pregunta, se me ocurrió el fin de semana pasado. Eh, ¿Qué haces en el banquillo durante la competición? ¿Sabes? Porque hay gente que pues, está llevando la estadística, hay gente que está tomando notas en su libreta, hay gente que solo está viendo el... el... O sea, ¿qué haces? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son tus roles o cuáles han sido tus roles durante un partido de baloncesto en el que tú estás sentado en el banquillo viendo el partido?
1: Bueno, pues lo, lo primero es... Eh... Pues eso, para, para mí, eh, como te he comentado antes y a lo mejor te lo vuelvo a repetir en la entrevista, yo soy un caliente. Entonces, eh, lo primero, y además he estado en la pista muchos años, pues entonces lo primero es vivir el partido como si fuera el último. Cada partido para mí es como si fuera el último. Sí. Eso es lo primero. Y luego, lo segundo es observar constantemente al jugador, constantemente, constantemente, constantemente. Observar si eh, pues se dio la circunstancia hace no mucho de que... Eh, pues observé que un jugador justo antes, en los minutos previos al partido, le vi entrar y salir como tres o cuatro veces. Yo nunca, evidentemente, nunca pido, oye, ¿dónde vas? Oye, ¿qué haces? Oye, no. Pero es verdad que le vi salir tres o cuatro veces y dije, esto es raro. Y entonces le pregunté, oye, ¿te pasa algo? Pues sí, tengo diarrea. Y no me había dicho absolutamente nada, nada, ¿vale? Entonces pues es algo que tienes que, que manejar, ¿no? Entonces, eh, claro, hay que estar atento, hay que estar atento a todos los signos que, que, que ocurran en, a tu alrededor, tienes que estar muy atento. Entonces, bueno, eh, no pasa nada, Se entabla una conversación en ese momento, oye, vale, venga, ¿puedes jugar? como te encuentras? Eh, sí, sí, puedo jugar. Eh, aunque, eh, como yo observo, no solo en el partido, sino durante la semana, yo ya sé que él no está del todo bien, porque le estoy viendo, le estoy viendo su expresión facial, le estoy viendo cómo está... Entonces, lo primero que hacemos es hidratarlo. Eh, traemos electrolitos, eh, aunque habitualmente ellos toman, pues damos un poco más, aviso al médico. Eh, entonces, observar para mí es lo primero, lo primero. Observar es lo primero. Lo segundo, eh, si veo que el, no lo sé, el utillero en este caso está desbordado y no puede, echar una mano con lo que necesite eh, esa persona porque yo en ese momento no estoy haciendo nada. Entonces, si tengo que dar dos toallas, doy dos toallas. Si tengo que dar dos aguas, doy dos aguas. Eh, o en el caso nuestro, por ejemplo, eh, hay, hay equipos que tienen un utillero y hay otros que no tienen. Si no hay, pues hay que mancharse las manos y hacer lo que, lo que hay que hacer. Es decir, yo en el banquillo estoy haciendo lo que haga falta hacer. Siempre que no esté haciendo algo, por ejemplo, calentando con un jugador aparte o siempre que no esté haciendo algo que tenga que ver con mi función, echar una mano a que el jugador esté lo más cómodo posible y observar. Para mí lo más importante es observar al jugador constantemente.
0: Perfecto. Eh, vamos a entrar en la, en la ronda de preguntas que ya conocéis todos. Eh, porque esta entrevista va, va a ser dentro de... sí Sí, ya la conocéis. Se llama eh, la, de, la de respuesta rápida, digamos. Yo te voy a hacer algunas, algunos planteamientos, Rubén, de, pues, por ejemplo, uh -huh. si prefieres máquinas o peso libre. Y me dices una cosa o la otra. Y lo ideal, porque así es más divertido, es que sea lo antes posible, ¿sabes? Así vale. te sale lo primero que, que piensas. Ya vale. te he dado una pista, así que, Rubén, ¿máquinas sí. o peso libre? Peso libre. ¿Qué prefieres entrenar, mañana o tarde? ¿Trabajo
1: de fuerza o... Sí, de, de gimnasio. Trabajo
0: de gimnasio.
1: Yo prefiero por la tarde.
0: ¿Antes o después de la sesión? Antes. ¿Prefieres... Imagínate, el eh, contexto. Tienes, eh, estás en un club que tienes todos los recursos, toda la disponibilidad uh -huh. y solamente es debatir con el staff técnico cuando colocas las sesiones. ¿Qué prefieres hacer? ¿Jornadas unificadas? ¿Mañana o tarde? ¿O prefieres hacer mañana y tarde? ¿Qué prefieres de las dos? Jornadas unificadas. Vale. ¿El foam roller antes o después? O no lo uso. Antes. Antes. Vale. ¿Juegas un partido en el match day más uno? ¿Qué prefieres hacer? ¿Descanso o acudir y hacer un regenerativo? Regenerativo. ¿Qué prefieres entrenar? ¿Jóvenes o veteranos? Uf. <risa> ¡Uf! Es que hay mucho cabrón, eh. eh, eh
1: ¿Qué prefiero? Oh, eh, venga, te voy a decir jóvenes. Te, voy a decir, jóvenes. te voy a decir jóvenes.
0: ¿Sí? Prefiero dar una pausa aquí. Expl Explícame por qué, a ver.
1: Eh, prefiero entrenar jóvenes porque son más maleables. Es decir, eh, yo tengo una. Yo tengo una. Es decir, para mí, yo no soy una persona que ha hecho esto a partir de los 22 años o 23 años. Yo, yo llevo toda mi vida, eh, eh, mi abuelo sí. era entrenador de hockey, eh, yo llevo toda mi vida en esto. Entonces, una de las cosas que yo insistí mucho en el club de, de, de Torlodones, donde estuve y donde pues, tuvimos eh, gracias a, a muchas cosas y buenos resultados, es en la instauración de una cultura y de no de algo pasajero. Sí. Es decir, eh, eh, el preparador físico que venga sería bueno que se buscara... Eh, acorde a la cultura de preparación física que nosotros tenemos. ¿vale? Entonces, eh, eso es más fácil implementarlo en un, en un jugador joven y que ese jugador joven se lleve eso toda su carrera y que su carrera sea más longeva, sí. eh, sea mejor en general, si lleva una cultura de preparación física desde el primer día que o desde, el, desde que llega al club en el que tú estás. ¿no? En los veteranos es más difícil porque ellos llevan un bagaje y unas creencias eh, anteriores. Aunque. Aunque hay muy buenos veteranos eh, que te van a escuchar y, mm. y que van a cambiar cosas. Con 36, eh, yo tengo, es, tengo este año y he tenido con 36, con 35, con lo que sí, sea. Sí, sí. Los hay, por supuesto que los hay. Pero esa... Yo, esa. Sí. Dime, 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 Alex.
0: Dime. Que Yo creo que... Eh, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que opinamos igual que es... Eh, a, mí, a mí me gusta entrenar con jóvenes y con veteranos más sí, o por menos supuesto. por igual, porque de, por va supuesto. a depender de, de cómo sea la personalidad de ese veterano o de ese joven, pero realmente, por y la clave que diste tú de maleable es que con los jóvenes tienes más amplitud de posibilidades de intervención. Y con eso los veteranos es. que tienen unas rutinas mucho más adquiridas, pues vas a, ser, vas a tener una actitud más conservadora y vas a hacer menos cambios y por tanto vas a intervenir menos. Y, y, y lo eso. que mola es, pues si te gusta entrenar, pues lo que mola es intervenir, plantear cosas y, y, que la, y que la persona vaya adquiriendo cultura, como dijiste antes, pues filosofía tuya, un poco del otro y eso es lo que eso es lo que mola, que sea maleable. Por eso, eso los jóvenes eso es. están guay. Yo,
1: yo, ejemplo claro, y es... Eh... Eh, probablemente si tú, si tú le, le preguntas, no lo sé, a un, a un arquitecto, a un oye, pues seguramente te diga que prefiere construir un edificio desde la base, porque luego va a haber su yeah. creación, a restaurar un edificio que ya está hecho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese edificio que está hecho puede mm. tener, no lo sé, esquinas que no le gustan, o sí. balcones donde él no quiere, o, pero sí. si él lo hace desde la base, va a decir esto es mío, ¿sabes? Esto lo he hecho y me da una satisfacción muy buena. No quiero decir que luego el jugador sea producto tuyo, pero sí que te da orgullo el ver, el decir ostras, este jugador me ha escuchado ha hecho las cosas bien, le va bien ahora y ya está, yo no necesito ni que me llame, ni que me diga ni que diga que ha entrenado conmigo, no necesito nada pero el solo hecho de verle eh, así ya, ya te, te genera una satisfacción que es indescriptible e indescriptible, o sea, a mí te, te cuento una anécdota para mí eh, tuve, pues en el, el año en el que quedamos, eh, eh, me parece que fuimos, sí, Cuartos de España con el cadete, mmm, sí, con el equipo cadete masculino de, de Torlodones. Mm. Eh, bueno, pues trajimos un chico en su día, vino de, de Andalucía y tenía una situación familiar así un poco, bueno, pues un poco inestable, ¿no? Entonces sí. eh, ya llevaba como cuatro años con nosotros y al final del último partido en el que nosotros teníamos ese bronce eh, en la mente, eh, eh, perdimos ese partido mal, lo perdimos mal. Perdimos de, de 20 contra Tenerife, contra perdimos mal. Y este chico al final del partido eh, vino y me dio, me dio un abrazo y se puso a llorar. Eh, a día de hoy todavía casi me, me, me emociono no. eh, pensando en aquel, en aquel momento. Se puso a llorar y me dijo muchas gracias por todo. No te puedo describir, Alex, lo que eso fue para mí, porque no, porque es que no te lo puedo describir, ¿sabes? Entonces, eso con gente joven quizás sea más fácil que con un jugador adulto que ya tiene, pues esas emociones ya están un poco más pulidas eh, y ya lleva una carrera detrás en la que ya pues ha, ha pasado mucha gente por, por, por su carrera. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y para sí. mí eso que hizo ese chico en ese momento pues es la explicación a lo que tú me estás preguntando, ¿no? O sea, para mí fue sí. brutal. Uno de los mejores momentos de mi, de mi carrera, vamos.
0: Con, se, con percibe, se percibe, se percibe. Lo estás transmitiendo, esa emoción de, de pues, sí, haber sí. ayudado a una persona sí, sí. a ser mejor y que te lo haya reconocido, muchas veces no se reconoce. Brutal, brutal. O, ye, o, le, o brutal, necesitan tiempo brutal. para darse cuenta de con quién estaban estando en otros contextos sí. diferentes. O sea, qué
1: que guay, qué guay. Tío. Sí, sí, pues para mí fue brutal.
0: Eh, vamos a continuar, que tengo más, más cosillas. Porque me hiciste sí. recordar con el, con el buen símil que hiciste de, de, de un arquitecto, de si prefieres construirlo desde el principio o sí. tal... Eh, yo estoy en la tesitura ahora de si seguimos alquilados o si nos compramos un piso. Rubén, ¿alquilar piso o comprar piso? Eh, uh, uf,
1: yo he sido de alquiler siempre, ¿eh? Fíjate, me gusta sí, no, estar me no estar mi anclado Me gusta no estar anclado. Me gusta no estar anclado. Te diría que alquiler, fíjate. Sí.
0: ¿Eres una persona arriesgada o conservadora?
1: Arriesgada, siempre.
0: Eh, en esta puedes pasar, si quieres. ¿eh? Colegiarse ¿O no?
1: Eh, pues mira, te diría colegiarse eh, porque creo que el, el, el poder de, del grupo siempre es mayor que el del individuo y al mismo tiempo te diré
0: que me debo de colegiar. Oh, <ríe> o sea pues que... Mira, es que hay muchos hay muchos que sí, están sin colegiar sí, sí, porque sí, no sí. perciben sí, 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 sí. Yo creo que esto es un problema de, 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 del COLEF que, que es que no se percibe que se esté luchando por pues, por ejemplo, que nos quiten el 21% del IVA, por ejemplo, que yo creo que nos va a eso, día, capaz sí, de dar cierto. muchos más puestos de trabajo. Por cierto,
1: ejemplo. el otro día había un, un tuit de Roberto Núñez, eh, sí. pues hablando precisamente de la petición de reducción del IVA, y pues ahora que lo mencionas tú, pues es totalmente cierto, igual que cuando hablamos nosotros de, de, de la SEPREB, no de la, de la importancia de estar. Eh, unidos todos eh, sí. por, por, por luchar por cosas justas para nosotros, ¿no? pues aquí te doy toda la razón. Y, y es una cosa mía, pues que no. Pues, pues, pues oye, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Tienes toda la razón ahí, en ese sentido. Y colegiarse, claro que sí, claro que sí.
0: Eh, eh, es, es que no las tengo ordenadas, así que salto mucho de, la, de una temática tranquilo. a otra. ¿Qué prefieres estirar, al principio o al final de las sesiones?
1: Prefiero al final. Estático. Eh, al el final. tipo
0: que tú quieras, el tipo que tú quieras.
1: Al final, yo prefiero al final. Al final.
0: ¿Y qué opinas de, del momento ese en el que, no sé si te pasó, ¿eh? porque a mí me parece algo ya tan, tan instaurado en el básquet, que es, uh -huh. imagínate, tú entrenas, pues eh, vamos a, a venirnos un poco más pues a un equipo menos, menos competitivo, menos de alto rendimiento. Es decir, estás entrenando tres, cuatro veces a la semana, tienes una hora y media. Uh -huh. Entonces, claro, el entrenador quiere aprovechar todo el tiempo, ¿no? Entonces, los uh -huh. estiramientos no están dentro de la sesión. Es decir, uh -huh. tú acabas a las cinco y media y se ponen a estirar. Es decir, están fuera de la sesión. ¿Tú qué opinas sí. de eso? ¿Has luchado alguna vez? Yo lo he intentado, pero no lo he conseguido. O sea, siempre me tengo que ir a cinco y media, se acaba, hay que buscar algún sitio donde estirar. Entonces, el mensaje que se le está mandando, sobre todo a los jóvenes, si quieres crear una cultura, es que esto no es importante. Entonces, ¿qué, qué opinas de esto?
1: Eh, bueno, yo ahí... Eh... Te diré, igual que te, voy, te, voy, te sigo dando características de sobre mi persona, soy bastante cabezón. Entonces, eh, eh, ahí te diré que siempre he conseguido, ahí siempre he conseguido imponerme en ese sentido. Eh, mm. También porque siempre he tenido jefes que me han echado una mano eh, muy buena, entre, entre otros, pues, eh, nuestro amigo Luis Alvalejo. Mm. Eh, y... y Previas personas que estuvieron antes conmigo, que, que ahora ya no están en, allí, por ejemplo, en Torrelones, pero siempre he conseguido imponerme en ese sentido porque para mí es, eh, es una reflexión muy fácil. O sea, al final, eh, ¿a ti te importa la disponibilidad de los jugadores para entrenar? Sí, pues entonces esto te tiene que importar exactamente igual. Entonces, dame cinco o diez minutos para que mejoremos ese porcentaje de disponibilidad del jugador de cara sí. a dentro de un mes o dos o tres entonces, ahí, ahí he tenido suerte, la verdad. Es que ahí no, nunca he tenido malas experiencias en cuanto a eso. No te puedo decir porque siempre he tenido suerte y he conseguido ahí salirme con la mía, la verdad. Eh, también es verdad ser, que... También es verdad un que, poco más eh, lo, no No, 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 no. no eh, eh, también te digo que también los entrenadores, pues mira, volvemos otra vez a compartir información, ¿no? Eh, muchas veces eh, nosotros pensamos en... Todo depende del canal de comunicación o, o, de, o de cómo lo comuniques, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos este primer entrenador no me va no, no, le, no le importa nada lo que le voy a decir eh, porque le voy a hablar de, de mis cosas y no le va a importar nada, entonces eh, le, se lo voy a pedir y si me dice que no, pues no. A ver, ahí también entra en, en valor el, el compartir esa información, no sí. explicar por qué quieres que, que ocurra, explicar qué procesos ocurren si no se hace, qué procesos ocurren si se hace en un lenguaje que él pueda entender, no porque si tú empezamos a hablar de elongación o pues a lo mejor a él no le importa. no sí. Entonces dentro de ese compartir información... Yo te, creo que también hay que formar al cuerpo técnico en, en, en los asuntos de preparación física, porque también creo que ellos aprenden y, además, ellos se lo llevan a su siguiente experiencia, si hablamos de profesionales, donde vayan, se lo van a llevar y se van a acordar de lo que tú les has explicado. Oye, pues a mí me decían que esto, o a mí me decían que lo otro. Entonces, bueno, creo que ellos te van a aportar a ti y tú les vas a aportar a ellos en ese sentido.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. La última de esta, de esta rueda rápida de blanco-negro es si... En el gimnasio, ¿utilizas la música o prefieres que no haya música en tus sesiones de gimnasio?
1: No me importa en absoluto que haya música, en absoluto.
0: Es que no hay mucha gente que, que no pone, o sea, te diré, te diré más, que prohíbe la música en el gimnasio están en silencio, o sea, en silencio me refiero. Están, pues eso, lo que justifican es, pues tienes que pensar en la activación, tienes que pensar en la técnica, tienes que ver si reclutas más fibras, que te lo puedo comprar, pero pero yo me gustaría que el gimnasio sea un ambiente distendido, que, que sea agradable estar allí y que y que te puedas echar unas risas también con tus jugadores. Es un momento, pues muy, para mí, muy íntimo con, con las jugadoras. Entonces, sí. Hay que poner música. A ver, o, o música. Estoy de acuerdo. Yo, yo creo
1: que al final lo que, lo que, se, o lo que la jugadora va, va a percibir, eh, jugadora a jugador va, va a percibir es eh, hasta dónde llega la importancia de lo que están haciendo, ¿no? Y esa es tu labor. O sea, eh, yo no creo que se disipe la importancia de lo que se está haciendo en el gimnasio porque se ponga música, porque al final la importancia de lo que se está haciendo la vas a dar tú. Es decir, eh, tú vas a Está claro que yo no entreno con niños, ya son ya son adultos y no son sí. jóvenes eh, y alguna vez me dicen, joder, que no somos niños. Ya, pues entonces no actúes como uno, porque mm. si no te voy a tener que decir que no hagas esto que no hagas lo otro, por favor, porque es una, una falta de respeto a tus compañeros o hacia mí o hacia quien sea. Mm. Esos límites los, los ponemos nosotros, mm. pero no los pone la música que pongas o no pongas. Es decir, eh, para mí, eh, pues no lo sé, te pongo un ejemplo, para mí estar escuchando una canción que me gusta o que me motiva en una serie porque yo también las hago en una serie de, de esfuerzo máximo a mí particularmente me propicia el que ese esfuerzo sea eh, aún mejor con esa motivación exterior entonces por qué no lo va a ser para mis jugadores no? a mí no me importa en absoluto que haya música y, ¿Has y de hecho jugador...
0: no perdona perdona, perdona continúa no no,
1: no 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 y de hecho y de hecho me, hasta me llega a gustar vamos no mm. sin, sin problema
0: y has tenido yo he tenido alguna vez has tenido alguna vez un jugador que que te llega al gimnasio con cascos
1: eh, claro, pero ahí cambia la, la película, porque entonces sí. ahí eh, ahí cambia la película y ahí cambia la película a nivel, por ejemplo, de seguridad, porque eh, muchas veces eh, pues estás entrenando y hoy es hoy es un golpe, hoy es algo, hoy es una hoy es una especificación, una ejecución de un ejercicio, hoy es entonces sí, sí, ahí sí. la película cambia, porque ahí te aíslas. Si hay mm. música eh, sí, digamos ambiente. ambiente en el gimnasio sí. no, no estás aislado, pero cuando tú traes cascos estás completamente aislado de lo que está pasando fuera, entonces ahí yo eh, pediría, porque yo no me gusta tampoco imponer eh, pero pediría eh, vehementemente que el jugador sí. no trajese, no, no, no trajera los, los cascos, eh, porque sí, sí, me sí, parece sí. Un, un elemento clave de, de seguridad dentro del gimnasio, igual que, igual que Alex, ir por la calle con cascos, eh, puedes no enterarte que viene un coche, o puedes no pues en el gimnasio hay sonidos y hay cosas que son muy características y si sí. estás aislado no los oyes
0: Totalmente. Yo añadiría también que, que, que se lo escuché también a Michael Boyd, no sé por qué lo estoy referenciando tanto, que, que decía que, que él él prohibió, o sea, es una norma de, de su centro que está prohibido ir con cascos y la justificación que decía es porque esto es un entorno social y queremos que claro. socialices con el resto y que no estés en tu burbuja y, y claro tienes claro lo que pasa es que también hay que tener en cuenta
1: que él lo que tiene también es el negocio no entonces claro. eh, también hay que tener en cuenta que la socialización dentro de su negocio provoca eh, adherencia a su adherencia, negocio y claro. adherencia a, a, a la actividad no entonces ahí es, es más comprensible no pero sí sí también eh, bueno no ha,
0: estado, no ha estado tan mal no la, la, la respuesta nah, en nah, nah. blanco y negro no
1: sin problema <ríe> sin problema
0: Rubén, eh, por favor, comparte con nosotros alguna algún error cometido y, y con su lección aprendida.
1: Pues mira, te voy a decir el más claro de, probablemente de, de toda mi vida. El más claro de, de, de toda mi vida con diferencia. Eh, y la mayor lección aprendida. Eh, por eh, presiones o peticiones externas, dejar de hacer lo que tú crees que es lo correcto para, eh, eh, digamos, extender eh, o, o generar una, una adhesión a tu puesto laboral que es totalmente ficticia, porque tú ya no estás haciendo lo que es, mm. lo que es correcto para ti. Yeah. Y, por tanto, eh, tu trabajo no va a estar bien hecho. Y tú dejas de ser tú. Y tu, tu mayor valor eh, eres tú, es tu experiencia, es tus, son tus opiniones. son tus, eh, Para mí, el mayor valor de un profesional es, eh, cuando es el profesional, evidentemente, ha sido coherente con su formación, con su experiencia, con escuchar, con empatizar. con eh, es Para mí es eh, morir con la bota puestas. Y eso sí. es, yo creo esto y a mí no me vas a sacar de esto porque creo que es lo mejor. Y el día que eh, crea que lo que tú me estás exponiendo es mejor para el grupo, no tendré ningún problema en decir sí. que esto es así. Pero si no es así, lo siento, pero me voy a quedar aquí. El decir, ah, bueno, vale, sí, es así, una vez. Ah, bueno, sí, vale, es así, dos veces. Eso te lleva a no ser tú y a cometer errores que no habrías cometido si no hubieses pasado por ese aro. Sí, Entonces, sí, sí. para mí es muy Esto importante
0: Esto es eso. muy difícil, ¿eh? Esto es muy difícil. Muy, porque difícil, porque muy, difícil, me pongo, muy difícil, muy difícil. Me pongo en, en el contexto de, de... Alguien que nos esté escuchando, que acaba recién salido de la carrera, está empezando eh, en época de COVID a entrenar a, pues, a un equipo de fútbol, un equipo de básquet, lo que sea, y... Va dando pasos, eh, va subiendo, va consiguiendo mejores condiciones, va consiguiendo pues estar en, en otro equipo que le permite pues estar en alto rendimiento. Y, y claro, tienes que, muchas veces tienes que ceder. O sea, tienes sí. que ceder para poder conseguir tu sueño, que es llegar allí arriba. Y el pastel es muy pequeño para todos. ¿no? Totalmente, o sea, totalmente. Algo? Entonces, plantarte y tener personalidad para decir, no, 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 hasta aquí es que te puede cerrar puertas. Esto sí, es estoy, estoy totalmente
1: de acuerdo. Lo que pasa es que en mi experiencia, eh, fíjate, Alex, y, y luego también te digo que hay que tener en cuenta para esta gente que tú me estás mencionando, que está empezando que está empezando a escalar dentro de, sí. de, de, de del mundo en el que quiere trabajar, eh, también hay que tener en cuenta el interlocutor que tú tienes. Y yo siempre lo he tenido en cuenta. Quiero decir, con esto, ¿qué, qué quiero decir? Quiero decir que si yo tengo delante un interlocutor que eh, ha estado en mil batallas a las que tú, en las que tú quieres estar, es decir, no lo sé, por ejemplo, te pones eh, pues copas de rey, eh, sí. yo qué sé, playoffs, ACB, fases de ascenso. Una persona que ha estado mucho tiempo en esas batallas, aunque no sea un preparador físico, tú tienes mucho conocimiento que absorber de esa persona, ¿no? Sí. Eh, entonces, tú tienes que saber también quién es tu interlocutor, o sea, eh, y tienes que saber cuál es tu sitio ahora, evidentemente. ¿Es lo mismo que te diga eso eh, un interlocutor con esa experiencia a que te lo diga alguien que está... Te pongo un ejemplo, en una oficina todo el día no yeah. es lo mismo, porque tú no sabes dónde estoy yo todos los días. Entonces a esa persona, aunque tenga el poder para, para poder imponértelo, yo sí que pongo un límite, porque no, este es mi trabajo y hasta aquí llega lo tuyo y aquí empieza lo mío. Entonces, ahí sí, pero ya te digo que hay que tener en cuenta, eh, yo soy, eh, y he sido mucho más feliz desde que he entendido eso. Eh, entonces, como tú dices, es muy difícil explicarlo a la gente que, que está empezando, pero hay que escuchar, hay que absorber conocimiento pero también hay cosas que tú vas a creer firmemente eh, las que no vas a poder ceder, ¿Por porque ceder sería pensar y decir uff, es que creo que aquí vamos a generar un problema si hacemos esto. Si luego se genera ese problema, ¿tú qué vas a hacer con tu conciencia?
0: Correcto, correcto, tío.
1: Entonces estoy, estoy, de acuerdo, Alex, es muy difícil. estoy de acuerdo, Alex, Estoy de acuerdo, Alex. Para mí es la, vamos, fundamental. Yo, yo pienso igual a que a la cámara. Pero eh,
0: sí que es verdad que es difícil, te impones. Es difícil. Eh, no te impone, sino que si tú consigues demostrar eh, cuáles son tus principios y cuál es tu paradigma o filosofía con el que te está pagando, eso, aunque él no lo perciba, subjetivamente va a pensar, coño, este tío tiene unas cosas muy claras y, y me sirve como líder de vestuario con las jugadoras a las que le estoy pagando un pastizal. Eso también se tiene que percibir de alguna manera, aunque no se dé cuenta. Por eso lo comparto, Alex. pero entiendo que es, que es difícil totalmente de
1: acuerdo con lo que estás diciendo y al final eh, lo, lo, lo hablaba con una compañera eh, eh, es muy difícil es decir, yo tengo el firme convencimiento de que eh, las personas te van a respetar más cuando perciban el respeto que tú tienes por tu trabajo si cada vez que te piden algo tu respeto por tu trabajo eh, es mínimo porque quieres llegar a donde quieras llegar, yeah. también lo va a percibir tu interlocutor y no le va a gustar a tu interlocutor porque eso es una persona que es maleable y él mm. va a pensar lo mismo que está haciendo aquí le van a hacer los jugadores en el vestuario o le van a hacer... Entonces, uf, es un conglomerado de cosas difíciles de manejar, pero mi opinión y mi experiencia es esa. Que yo he sido, es verdad que también lo he sido, eh, pues también llego a esta conclusión cuando tengo 39 años y llevo una... Una, un bagaje detrás, ¿no? Sí. Eh, si me hubieses preguntado cuando tenía 25, a lo mejor te hubiese dicho otra cosa, ¿no? Sí. Pero yo ahora mismo pienso así. No, no, no lo puedo
0: evitar. Según mis vivencias, eso es, eso es lo totalmente, que totalmente, totalmente respetable que y cosas es que se entiende Es lógica, es lógica pura y dura. Eh, Rubén, pasando ya a una parte más, aunque te he hecho muchas preguntas de, desde la profesión, a sí. más personales, sí que me gustaría entrar un poco más en el plano personal y, sí. y recuerda tus comodines, ¿eh? por si los quieres usar. Sí, sí, no sí, me quiero sí, meter nada. donde no me llaman. Nada, vale. nada tú tranquilo. No hay Rubén, ¿tienes alguna, algún hobby eh, que consideres raro, que, que puedas compartir? Pues me gusta, yo qué sé.
1: Sí, ganar patatas. Un... Yo que... No, me gustan. Eh... Y, de hecho, lo tengo que, que controlar. Me gusta mucho las zapatillas. Me encantan. Ah, vale,
0: vale. Me encanta. ¿Tienes una, Entonces, una sección en casa de...?
1: Tengo, tengo, sí, sí. Las tengo ahí las tengo ahí coleccionadas y pues, siempre miro a ver... Pues tengo alguna aplicación para mirar y tal. Y ese es mi hobby fuera... Porque mi vida es deporte. Todos los días, todos los días. Mi hijo pequeño se levanta por la mañana y quiere deporte y se acuesta. Y antes de acostar, te hay que te deja ya de correr, que ya te has <risa> duchado y sigue sudando. Entonces... Eh, todo lo que sea fuera del deporte eh, y de mi formación por el deporte y de lecturas y demás, me encantan las zapatillas. Siempre me han, me han gustado.
0: Zapatillas de básquet, es decir. Zapatillas, el... sí, de básquet, sí, en general. Retro actuales, en general. de todo.
1: Me gusta, me gusta de todo, sí. Sí, sí, me gusta de todo. Uh -huh. si, si yo
0: te diese, Rubén, un superpoder para, sí. para viajar el año que te dé la gana, pasado o futuro. ¿A dónde te irías y por qué?
1: Eh, bueno, pues esto viene, viene a, al hilo de lo que me has preguntado antes. Eh, otra de mis, de mis aficiones es eh, todo lo que tiene que ver con la historia y eh, la historia antigua. Entonces eh, viajaría seguramente a la época de, de las olimpiadas más, eh, pues a las primeras olimpiadas, a viajaría a esa época en Grecia a, a ver cómo, cómo se hacían muchas cosas y seguramente descubriría que algunas de ellas las, las seguimos haciendo hoy en día y siguen siendo igual de efectivas hoy en día de lo que eran cuando se inventaron esa historia tan tan antigua, ¿no? Pero sí, sí, iría allí, iría allí. Con los gladiadores sí. ahí, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Qué sí. <risa> bueno. Eh, eh, antes hablábamos de, pues eso, de gente joven, que, que siempre lo digo en el podcast, que es muy difícil... Eh, lidiar, no no lidiar, o sea, a ver si me explico bien. Eh, tú sales de la carrera y necesitas mucho tiempo para, para formarte, ¿sabes? O sea, para, para, para adquirir experiencia. Ahí está. o sea sí. Necesitas mucho tiempo para adquirir una experiencia suficiente para plantarte dentro del vestuario y ser un, un líder. O sea, yo creo que en el equipo, me lo llevo siempre al básquet, hay un líder que es el entrenador, pero hay otro líder que es el preparador físico, porque porque en el gimnasio tú eres un líder, tienes que ser un líder, tienes que estar en una jerarquía por encima de los jugadores, no al mismo uh -huh. nivel. O sea, y ese liderazgo no se enseña a nivel académico, necesitas mucha experiencia para, para conseguir esto y, cre y creo que es, es complicado. Entonces, hay, eh, he contextualizado un poco la pregunta, que es ¿cuál ha sido tu peor momento en tu carrera profesional? No personal, profesional, uh -huh. Uh -huh. porque mucho de lo que me ha pasado a mí personalmente está relacionado con esto. Con el no haber sido un buen líder, no haber tomado buenas decisiones, no haber dado buenas contestaciones, no haber estado en silencio muchas veces y todas esas cosas que no me lo enseñaron, los tuve que aprender, como decías tú, a base de palos. Sí. Entonces, ¿cuál ha sido el, el peor momento de tu carrera profesional?
1: Pues el peor momento fue, eh, yo creo que la, la transición que yo hice de... La transición que yo hice, eh, varias transiciones, ¿no? Eh, de, de estar en la pista eh, participando del juego a ah. eh, estar fuera de la pista teniendo que ser una referencia, como tú bien estás eh, hablando, para, para el grupo de jugadores, ¿no? Eh, bueno, pues das concesiones o tienes... Eh, ciertas confianzas que al final a la larga no te das cuenta pero van a perjudicar en tu trabajo y para o sea, perjudicar tu trabajo y van a perjudicar eh, el funcionamiento del grupo ¿no? entonces alguna mala experiencia he tenido con algún jugador eh, que sinceramente te digo creo que ha sido mi culpa o sea ha sido mi culpa por no eh, delimitar eh, dónde estaban los los límites de la relación eh, previamente entonces eh, por eso te digo, y te lo he dicho antes, para mí eh, nuestro, eh, todo lo que tiene que ver con nuestra formación es importante, pero también hay otra formación que es la formación eh, o la experiencia en psicología o psicológica o en la gestión de grupos, que es tremendamente importante, como tú has mencionado, para el primer entrenador y para el, y para el preparador físico. ¿no? En este sentido, y aunque no me lo has preguntado, eh, el libro de Brett Bartholomew, de Conscious Coaching, eh, es una buena herramienta eh, para entender... Eh, todo esto que estoy que estoy explicando uh -huh. es un libro corto, es un libro que se lee muy fácil y, y creo que da, sin meterse en detalles especialmente técnicos eh, da una visión de cómo se puede manejar esto pero la experiencia es lo más importante, porque sí, sí, sí. esto es lo que te hace darte cuenta de, de tus errores como tú, como tú bien has dicho y de tus aciertos, y volver a repetirlos o no
0: volver a repetirlos. Lo han, lo han citado varias veces este libro, ¿eh? yo aún no sí. me lo he comprado, lo tengo ahí aplicado. Es, está eh... bien, es es un libro fácil de leer, es un libro
1: que creo que te da una experiencia, además el autor entra en su experiencia de vida personal eh, para explicarte por qué eh, por qué de, de, de las cosas que te está diciendo eh, mm. y es un libro interesante. Para mm. mí no es la panacea, pero es un libro
0: interesante. Es un libro interesante. Muy bien. Eh, Rubén, te me has adelantado, así que voy a hacer la última pregunta. Rubén, sí. ¿qué, le darí, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
1: Eh, eh, invierte, en, eh, invierte en conseguir experiencia. Invertir no significa gastar dinero, significa a lo mejor en dejar de ganar en determinados, en determinados casos. Es decir, eh, eh, no lo sé. Eh, tengo y, y sé atrevido, sé muy atrevido, porque... Mm. Eh, no lo sé, eh, te pongo un ejemplo eh, tengo, oye, tengo he conseguido, pues tengo 2.000 o 3.000 euros en la cuenta, oye, me voy a gastar eh, 800 euros en un billete a, no lo sé, me pongo un ejemplo, voy a contactar vía Twitter con el entrenador de, no lo sé, de la Universidad de Maryland, porque me gusta su, su filosofía, y le voy a escribir y le voy a permitir si me deja ir de interino dos meses, y tengo 800 euros oye, pues me gasto el dinero en ir allí, en estar dos meses de interino y demás Tú no le estás pagando directamente a la persona, pero sí estás invirtiendo en, en, sí, en sí, adquirir experiencia y en estar en un entorno que te va a reportar eh, una base sobre la que tomar tus decisiones eh, más adelante. ¿no? Muchas veces por miedo no hacemos cosas eh, que seguramente salgan bien si las probásemos. ¿no? Pero el consejo que daría es ser atrevido e invertir directa o indirectamente en tu, en tu formación y en tu o sea en tu formación relacionada con la experiencia. La, con la experiencia. La experiencia es. Creo que el, el, el ingrediente básico de, de un buen profesional es el conocimiento, pero hay un, digamos, un reactivo que hay que añadir a ese ingrediente básico, eh, como en la pura ciencia, un reactivo que hay que añadir,
0: que es la experiencia. La experiencia da sentido a ese conocimiento. Fantástico, fantástico consejo para terminar la entrevista. Es verdad que eh, tenemos, o sea, han salido ya, lo digo porque. porque lo han comentado ellos mismos, de, de gente que, que está en el alto rendimiento, pero que les hubiese gustado, eh, sobre todo cuando recién termina, o sea, lo antes posible, marcharse. No solo por el idioma, sino por el tema de ver otras culturas de trabajo y empaparte de, de diferentes métodos o filosofías o paradigmas. Y esto eh, lo suscribo porque me pasó algo, algo parecido. Yo me pude ir a Italia de Erasmus y que... Puede parecer que no, pues que te cambia, te cambia la, la, la forma de. de sí. A nivel personal. A nivel personal. Tienes que buscarte sí, las sí, suelas sí, sí. y, y no es lo mismo. No es lo mismo. Y, y lo, os garantizo que es una experiencia que deberíais pasar. No solo Erasmus, sino sí, solo sí, sí, sí. marcharos por ahí lo antes posible. Porque cada vez que vea, sí, cada sí, año que pasa es más difícil. Esto
1: es así. Sí. Bueno, cada año que pasa, evidentemente, la. La, la competencia es más feroz, ¿no? Es brutal ahora mismo el, el mercado que hay en un mercado que, que antes era mucho más pequeño, ¿no? Ahora hay muchísimos más licenciados, eh, es, es un mercado volando, entonces hay que hay que estar ahí al pie del cañón intentando ofrecer, pues eso, eh, experiencia, conocimiento, todo, ¿no? Y, hay que, y eso hay que adquirirlo, ¿no? A ver si se pasa esta pandemia rápido y, y se puede empezar a salir más otra vez. Eh, y nada, pues Muy eso. Bien.
0: Muy bien, Alex. Rubén. Pues nada, eh, ha sido una entrevista que he disfrutado muchísimo, han salido una barbaridad también, de yo temas, yo creo que lo digo así de, así de rápido, la, la percepción que tengo es que es la vez que más preguntas he hecho a una persona en, en, en las ciento y pico entrevistas que llevo, así que Rubén, muchísimas gracias por, por primero tu celeridad con la respuesta y segundo, pues por compartir tantísimo contenido de, de tus años de experiencia y formación. Y como digo siempre, te deseo a lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que, Rubén, muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias, Alex. Ha sido un placer y espero que, nada, que lo disfrute a la gente que lo escuche y, y que un placer haber estado aquí. Y para mí ha sido igual de apasionante el contestar a tus preguntas.
0: Igualmente. Muchas gracias, Rubén. Un saludo. Gracias a ti, un saludo.